0: del tiempo.com presenta Zascandileando. Oyentes a una nueva edición de Zascandileando. Doctor Snack, muy buenas.
1: Muy buenas. Esta semana empezamos tranquilos porque el programa de la semana lo vamos a abrir tranquilos en general porque la tensión ya nos subirá hacia el final. Ha terminado la sexta temporada de Juego de Tronos en la que es posiblemente una de las temporadas más espectaculares y más divertidas hasta la fecha. También ha sido una temporada con una cantidad de problemas y de monstruosidades demenciales que nos han roto mucho las pelotas, las cuales van a tener que esperar por su propia naturaleza al final del programa.
0: Sí, esta semana vamos a hacer un territorio spoiler solo para la sexta temporada de Juego de Tronos. Así que quedáis avisados porque cuando empecemos a hablar de Juego de Tronos, aunque ya meteremos también el aviso correspondiente, va a ser, o sea, no nos vamos a callar nada. Bueno, lo que nos callemos será porque se nos olvide, porque no lo hemos apuntado, etcétera, etcétera, pero, en fin, vamos a ir con todo. Para lo malo, sí, pero también para lo bueno, ¿eh? O sea, no vamos a decir lo que no es.
1: Pero sobre todo lo malo.
0: En fin, esto que estamos escuchando de todas formas forma parte de la banda sonora de El Redentor, una de las películas de las que os vamos a hablar esta semana, eh, una película coreana, una película del director del Hombre Sin Pasado, que yo no voy a negar, es la razón principal por la que me interesé por esta película.
1: Sí, el Hombre Sin Pasado es una película a la que tenemos mucho cariño, una película de estas... Uno de estos thrillers de acción jodidos coreanos de empezar mal, continuar mal, terminar mal, todo jodido, todo hasta cierto punto al menos. Y que nos gustó muchísimo hace ya bastante tiempo y esta película desde luego continúa por la misma senda.
0: Sí, digamos que en parte temáticamente y en parte en cuanto a atmósfera y personajes guarda bastantes similitudes. Lo que pasa es que le falta un poquito de puncha a esta película, al menos en mi humilde opinión. Eh, no acaba de redondear muy bien las relaciones entre los personajes o, o quizá los propios personajes no son el tipo de personaje que acaba teniendo mucha relación con otros.
1: Le falta cierta cohesión tal vez porque carece de la sencillez incluso del hombre sin pasado. Aquella película tenía un planteamiento muy sencillo y aprovechaba el no tener que meterse en, en volados raros con la trama para desarrollar los personajes.
0: Bueno, pero aquí también es todo muy sencillo. Tenemos un protagonista que es un asesino a sueldo. Después de, en fin, matar lo que un no debía en un, en un trabajo, eh, le encargan que termine, entre comillas, el trabajo. Y pues se niega, por Dios sabe qué razones, o que ya se irán viendo a lo largo de la película, dice que hasta aquí ha llegado. Y, por lo tanto, pues el resto de la organización criminal tiene que hacer algo al respecto, tanto en cuanto al trabajo que no va a hacer como oye este tío se si nos ha salido de madre vamos a
1: ponerle fin. Sí, pero la primera película, o sea, la primera película lo digo como si fuera algún tipo de precuela o algo, el hombre sin pasado era más más sencilla en la trama, es como no me toca aquí hacer frente a esto y voy a arrasar con, con todo lo que haga falta para ello. Aquí es más complicado, la propia organización criminal está en varios bandos, en varios países de hecho, trabaja para otra gente que se involucra, los distintos esbirros, pues de alguna manera, están casi enfrentados entre ellos también con sus propias agendas, eh, las motivaciones del personaje están muchísimo menos claras, más sucias, la propia trama se centra en otras cosas, toma sus desvíos, tiene muchísimos más personajes secundarios, está más trabajada. Y aunque la mayor parte del tiempo estaba muy acertada, le, le acaba faltando cierta cohesión, de alguna manera.
0: yo he eché un poquito en falta el poder empatizar con alguien. El hombre sin pasado era una película en la que quizá tardabas un poco, pero acababas empatizando muy bien con el protagonista... Eh, en esta otra película es complicado porque el hombre es muy opaco, el hombre es, a ver, el del hombre sin pasado era opaco también, pero es que este no solamente tiene pinta de, de opaco, es que parece que realmente esa es su naturaleza, es como sí, eh, es hace lo que hace porque ha tomado una decisión al respecto y ya está, y el haber tomado la decisión es lo que le motiva, casi casi, ¿no? no hay ninguna cosa demasiado... Sí,
1: hay momentos de su pasado que se van viendo reflejados en la película, pero muy ocasionalmente, y tampoco te hablan más de ese primer paso que a, que de, 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 este, de, de su estatus durante la película influye muchísimo, claro está, pero es, es distinto, se puede empatizar más con ella, tal vez.
0: Y después, no nos olvidemos, esto es una película al final de acción
1: en su mayor parte sí. y
0: lo que necesitas es que las escenas de acción estén bien y que la acción fluya y que los actores hagan cosas que molen y tal y cual yo eché en falta aún así alguna escena especialmente eh, memorable en la película sí. eh, tiene momentos que están como bien, es como ah bien pero el crescendo que uno casi casi espera que esto va a ir vamos cada vez a más no se acaba de
1: dar no no termina de tener ese ese enfoque. De alguna manera es como si el propio enfoque de la película y del propio protagonista fuera distinto. El hombre sin pasado prácticamente empezaba de una manera muy específica y según va avanzando la película el, el tipo es casi un superhéroe prácticamente, lo cual te ofrece una, una escena final, un set piece loquísimo que permite una escena deslumbrante en este caso las propias motivaciones, el carácter del personaje y todo está más emborronado. No está claro hasta qué punto hay algún tipo de heroísmo o redención para el protagonista. Entonces las distintas escenas que se van sucediendo tienen también ese carácter. No hay ese momento de hasta ahora he sobrevivido y ahora al final voy a vencer y tal. Hay escenas en las que sale muy mal parado, escenas en las que... Va, va dando bobo, tumbos de un, de un sitio para otro, improvisando muchísimo. Entonces, como la propia trama y la esencia del personaje se ven reflejados en las escenas de acción, no tienes ese, ese, esa escena boom, espectacular. Todo es como medias victorias y, y, y momentos incómodos.
0: Hay aún así algún elemento interesante en cómo está construida la película y en torno a sus personajes, y es que quitando algún personaje que pueda aparecer eh, al principio de la película... Yo no creo que en el reparto, en cuanto a los personajes, haya realmente nadie que sea inocente. O sea, no hay nadie que puedas decir, no, esta, esta persona y tal debería vivir o debería librarse y tal y cual, porque es el bueno o la buena o la que es inocente o la que no tiene culpa o la que se ha visto atrapada en medio sin comerlo ni beberlo, porque la película va avanzando y dices tú, hombre, a ver, aquí todo el mundo tenía lo suyo.
1: Sí, no, no es comparables unas cosas con otras, pero sí en ese aspecto los personajes de la película son bastante grises, todos están jodidos y en muchas partes por sus propias acciones. En otras no tanto, pero
0: de hecho la policía tiende a ir a buscar a todos ellos en busca de información y tal y cual, porque porque tienen que tenerla, porque o sea voy a decir no no me cuentes cuentos es como tú lo que tú quieras, pero tú sabes, tú de este tema tienes que saber.
1: Sí, si no eres culpable de algo, sabías quién es, el, sabes quién es el culpable, y si no, el culpable lo es porque tú no hiciste nada, por acción, por omisión, da igual. Sí, todos, todos los personajes están, están metidos en ese, en esa situación de mierda, en la cual sabes ya desde el principio de la película que, o al menos presientes, en realidad que esto no puede acabar bien con el tono con el que me lo estáis contando, esto no hay, no hay final, final, buen final, porque claro, no importa quién gane, entre comillas, es que gana a alguien, que, que es todo mal.
0: Después, eh, lo que tú dices, eh, todo mal. O sea, sí. no hay momentos de alegría, no hay momentos de ¡ay, pues esto, qué bien! o esto no ha salido bien, o esto no o sea, la película no no funciona por estos estándares a veces tan nuestros del cine occidental, de y ahora subidón subidón, y luego bajón, bajón, pero luego subidón otra vez y tal no es, mm. no,
1: es, es fascinante porque la película sí que tiene momentos bonitos tiene momentos felices y tiene momentos de alegría y todos ellos son en flashback para hacer ver a todos los personajes y al espectador lo que se ha perdido y es una mierda muy jodida es como antes había alegría y había felicidad y había esperanza ahora ya no, ahora solo os queda zanjar el asunto y es, es terriblemente deprimente y en ese aspecto la película está genial tal vez hay momentos en los que carga demasiado las tintas, es como no necesito un cuarto flashback sobre este aspecto podéis mostrarme algo nuevo algo distinto las motivaciones de algunos otros personajes menos trabajados pero hay algunos momentos de insistencia que se hacen un poquito cansinos los menos eh pero es algo que se da
0: y lo demás pues eh, no sé la película está bien pero tampoco me ha dejado ninguna gran sensación de nada es como, pues bien, pues otra película que está hecha con maña, otra película que cumple más o menos con todo lo requerido para no caerse a trozos y alguna escena más o menos señalable, luego depende un poco del gusto, también te podrá gustar más una cosa que otra, pero en fin, es más bien
1: A mí me gustó bastante, o sea no es tan redonda como El hombre sin pasado, pero al venir de esa película, de alguna manera, decir todo lo que conozco de este director es esto y espero que, o quiero al menos que me dé más de esto, me gustó que en algunos, en muchos aspectos, pese a los puntos en común que tiene, desafiase, desafiase expectativas y tal. Para mi gusto, el, el mayor problema, al margen de la repetición de ciertos temas, que acaba siendo más, más cansino que dramático, que podía haber cambiado las tornas en algún momento, sobre todo es el epílogo más no el final, el final me gustó bastante el, el epílogo de alguna manera eh, tampoco evidentemente no vamos a traer spoilers pero hace énfasis y hace uso de algunas cosas que tal vez hubieran venido bien antes y que al final no terminan de funcionar tan bien como deberían hace alusiones a algunos momentos pasados de la película y no es como un, un compromiso decir bueno esto no te lo he enseñado durante la película aunque haya hecho alusión a ello, pues lo meto aquí porque no se me ocurre otro sitio en el que meterlo. Me parece que es incluso, no ya cambiándolo de sitio, el, el propio final, el propio epílogo, sino directamente quitándolo, seguramente hubiera quedado un poquito más redonda.
0: No lo tengo claro, quiero decir, no, no, no lo vi claro al final de la película y en fin, no tengo una opinión muy bien formada al respecto
1: es mostrar una escena de la cual se habla a lo largo de la película, por decirlo de alguna manera y tal, y dices esto, esto ya está no, pero bueno, sabido. ya de por sí
0: era una manera bastante rara de acabar la película sí. es como, hombre
1: no sé, no sé, es, es extraño es, es una situación un poquito rara es como si no es el montaje al final, en esa parte final es como, no termino de verlo claro, pero bueno a mí me, en general me gustó, pero este tipo de película cine negro coreano que va cargadísima y que puede espantar a mucha gente, porque sí. no perdona ni una.
0: No no perdona ni una y después, no en el sentido de aburrir, pero sí que es bastante plana también a ratos, es como es, es, es todo el rato lo mismo, es decir, es el mismo señor persiguiendo el mismo objetivo y los mismos señores persiguiendo a ese señor mientras persigue ese objetivo y no hay realmente quitando una o dos escenas donde se ve un poquito también que el otro bando que no es el protagonista tiene también distintos aspectos y tal en general llega un momento en el que pues, es que te da igual o sea que sé que cualquiera que le aparezca adelante tiene que pegarle un tiro porque va a ser de los malos y ya está
1: sí de alguna manera lo que comentaba ese espacio utilizado en mostrar por cuarta vez un flashback de la más o menos de la misma índole para insistir sobre el mismo mensaje y conseguir el mismo efecto, se le podría haber dedicado a alguno de los de los villanos, por decirlo de alguna manera, de los antagonistas de la película, porque, porque tienen potencial. Hay personajes que, que al principio parecen ser tipos muy duros, o jefes que controlan mucho, o el típico esbirro casi bufonesco y recurso cómico en ocasiones, y a lo largo de la película se va viendo que son personajes con bastantes más matices que simplemente responder al arquetipo, pero que por falta de tiempo no terminan de tener eh, el encaje definitivo en la película.
0: Sí, en ese sentido también me llamó bastante la atención, y en general para mal, el antagonista, digamos definitivo, que es un señor al que ves un poco al principio de la serie, al principio de la película y después está prácticamente desaparecido en combate hasta que vuelve a aparecer al final, que es como bueno, sí, lo entiendo, quiero decir, no, no hace falta tampoco ser un genio, me acuerdo de quién es este señor y sé más o menos qué tipo de relación tenía con el protagonista, sí. pero ha estado ausente toda la película y llega al final un poco como, bueno ahora es más personal y tal sí, pero
1: ese tipo de personaje que desde el principio de la película por lo menos a mí me quedó claro que si había un enfrentamiento final personal iba a ser con esa persona
0: sí, pero por que tal aparece como lo plantean que aparece casi casi un poco, no voy a decir de manera aleatoria pero
1: no, el asunto está en ese es que los antagonistas en cuestión es una organización criminal con múltiples capas y múltiples alianzas y que recurren a distintas ramas de la misma por decirlo de alguna manera, por explicarlo un poquito sin entrar en detalle de la trama pero claro, se le da muy poquito a cancha al asunto, una vez más por lo mencionado, por el, poco, por el poco tiempo que tienen los antagonistas de desarrollo. Entonces, sí, resulta, parece arbitrario. Es como, bueno, pues ahora estos malos ya, pues ahora traes otro malo porque toca. Es como es la quinta pantalla, malo nuevo. Sí porque no le has dedicado el tiempo. Es decir, las, las, las piezas, los ingredientes están ahí pero no han recibido el tratamiento que merecen.
0: Es que el pobre hombre no está involucrado en la trama prácticamente para nada, mientras que tenemos a una especie de... ...masilla con ínculas... ...un tal y cual, eres... ...más o menos en la trama... ...y tienen bastantes minutos de metraje y tal... ...y hacen cosas y amenazan a uno... ...y pegan a otro y se dejan pegar... ...y tal y cual y no sé qué... Eh, ...este personaje en concreto que llega al final... ...está desaparecido durante la película... ...es como no... ...no, no tiene nada que hacer ya. a lo largo de la película... ...más que cuando todo se jode y está claro que a esta señora ...hay que ponerle freno... Ven como sea, tercio. ...pues eso es, es como... ...oye mira, ¿a quién podemos mandar? ...pues este señor seguramente está al nivel y tal bueno pues, pues mándalo
1: sí es, es un poquito raro no termina de quedar de quedar unido de alguna manera
0: hey bueno de todas maneras tiene sus cualidades este el Redentor aunque el título original en inglés eh, creo que era a ver no tears for the dead sí. sin lágrimas para los muertos ahora toma para que os vayáis a más adecuado Sí, verdad. En Bastante sí, no. más adecuado sí la verdad lo del redentor Llamar Redentor
1: al protagonista me da un poco la risa, pero sí bueno. es una de esas
0: traducciones de vez en cuando pasa eh de vez en cuando pasa bueno dejamos esta película y nos vamos con otra eh, un poquito más de acción un poquito más alocada un poquito más desbocada. <risa> Y no, no, nos hemos colado en ningún Call of Duty y ningún videojuego de estos Que a mí es lo que me sonó esto cuando escuché la primera vez Sino que estamos hablando de Objetivo Londres
1: Sí, un poquito más alocado, un poquito más desbocada y un poquito peor Por no, decir mucho Sí, sí, a
0: ver, estas películas a veces son lo que son también es... Y la primera era lo que era
1: también Tú sabrás porque yo ni la tengo vista
0: eh, yo, en fin, el problema que tengo con estas películas principalmente Es que hace falta algo más que la actitud Para que esté bien tu película Sí Entonces la actitud, la película la tiene Pero ni acabo de ver a Gerard Butler Haciendo esta especie de remedo
1: de Bruce Willis de jungla de cristal Sí, no, en general de héroe de, de no fardón, sí, de héroe no chulesco No, acabo de verlo del todo Podría funcionar, pero el problema está en que no sé la primera, pero esta segunda es genérica y se antoja montonera como ella sola. Quiero decir, por un lado tienes una trama a nivel temporada loca de 24 con presupuesto elevado al 11, que decir, presidentes en peligro, movidas gordas, ciudades bajo sedio, explosiones, persecuciones, tiro, todo lo que quieras, todo lo que puedas esperar de un, de una temporada de 24 a todo y con todo el presupuesto de la galaxia comprimido en una película entonces en ese aspecto, bien claro, por un lado las apuestas son altísimas porque presidentes en peligro y movidas, pero por otro lado el tono es el de una jungla de cristal como bien has dicho, que es decir Gerald intenta canalizar su mejor John McLean y se queda terriblemente corto en el proceso entonces ya un poquito choca y no es que las de la jungla de cristal no tengan amenazas graves, ni mucho menos, sobre todo según va avanzando la saga y va empeorando la saga pero es que no termina de encajar. Igual sí que es culpa de Gerardo Atlete. ¿eh? O del propio Guión, que es bastante peor. Pero joder, o sea, el presidente está en peligro. La has liado pardísima en Londres. Y es el momento de hacer chistes de mierda.
0: Hombre, a ver, John McClane lo haría. Sí. Pero John McClane tendría más clase mientras lo hace, probablemente. Sí,
1: pero de alguna manera le funciona. No sé no sé, no sé, sé si es una cuestión de, de, de guión o de, del propio Hombre, actor. A ver,
0: eh, la película parte de un, una premisa que ya, en cierto modo, si no la trabajas bien, es un lastre. Y es que Héctor realidad es una buddy movie. Porque tenemos al protagonista, pero tenemos al presidente también. Sí, y entonces tienes no. que tenerlos a los dos ahí, dándose la réplica continuamente. Y a pesar de que se supone que ya la primera película y tal, y hay colegueo y tal y cual, a mí no me acaba de funcionar la
1: relación. A ver, el problema está en que no no están en igualdad de condiciones. No, Son dos compañeros de policía del mismo, distintos cuerpos, no, no están al mismo nivel. Uno recibe órdenes del otro, la dinámica se puede invertir en los momentos de emergencia y tal, pero quiero decir no es, quiero decir no lo puedes llamar Paddy muy cuando directamente no, no hay ese ese compañerismo. Por otro lado creo que sé cuál es el problema, uno de los problemas de base en intentar emular a John McClane eh, le estaba dando vueltas y pensaba que una de las cosas bonitas de John McClane y de algunas otras películas de otros actores como Jackie Chan es que la situación le supere. Porque al final Joe McLean es un puto poli, es un poli del montón, sin más, más arrojado y con más cojones que nadie, con capacidad de aguantar daño, daño estructural infinito, pero es un poli del montón, metido en una situación de mierda una y otra vez, y echándole huevos al asunto y socarronería. Entonces, cuando la situación le supera, recurre al humor. Y normalmente me digo en este caso Gerard Butler es el puto amo. Es motherfucking Rambo, es Dios, es capaz de reventarlo todo. Es Riddick, básicamente. Y su humor no se basa en ser seco y cortante y porque es el puto amo, como podría hacer Vin Diesel en Riddick. No, su humor intenta ser el mismo que John McLean cuando es un personaje radicalmente distinto. Entonces creo que por eso no encaja.
0: Lo demás... Pues uno puede ser Entre comillas fantasma con mayor o menor acierto Y las escenas pueden estar Salidas de madre con mayor o menor acierto eh, La película yo creo que en algunas cosas Más o menos acierta Y en otras cosas se va totalmente De las manos todo
1: buena parte de las escenas de acción de la película Se me antojan terriblemente extrañas Quiero decir, no, no me termina de funcionar Prácticamente ninguna Y es rarísimo el porqué Porque al mismo tiempo que las encuentro en general poco creíbles, lo cual a priori no sería un problema, también las encuentro poco espectaculares en general. O sea, quiero decir, la escala está bien y es como, ala, qué barbaridad, Hay explosiones, tiroteos, persecuciones, helicópteros, lo que quieras. Los elementos los tienes ahí. Los estás tratando de manera lo suficientemente alocada como para que resulten sorprendentes, pero no terminan de parecer creíbles porque... Casi a veces no te crees las consecuencias de ciertas cosas, no porque sea físicamente posible, porque, en fin, es una película excesiva de acción, tampoco nos vamos a poner quisquillosos con eso, pero de alguna manera no no se siente las consecuencias, el impacto, la, la no sé el desarrollo de ciertas cosas, de las propias secuencias de acción, y al mismo tiempo no están bien tratadas, no 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 ofrecen el espectáculo que sugieren. Si te dicen una persecución entre los cuantos coches por las calles, por eso no, una movida, unos helicópteros, unos misiles, te dirías tú, joder, aquí de todo, un director más capaz aquí sí haría... Eso te iba
0: a decir, es que probablemente parte del problema está en que, pues simplemente no se le sabe sacar el jugo que podrían tener los elementos. No, es decir, está todo más o menos dinámico, más o menos emocionante, pero en realidad, una vez que pasa el primer impacto de treinta segundos, de ver empezar la escena y tal y cual, pues como que tampoco hay mucha emoción y tampoco hay un un gran desarrollo, digamos, dentro de la propia escena de cómo van escalando las cosas o van pasando cosas diferentes, ¿no? Por a lo largo de la persecución o a lo largo del combate o...
1: no. Es más o menos monótono, ¿no? A mí la sensación general al final que me deja después de haberla visto, ¿no? Ya durante la película, sino al final ya fue una sensación de, de casi película por encargo hecha por catálogo. Es como si en algún momento llegase un productor y dijera, bueno, me vas a poner unos, unos chistes socarrones a, a lo John McLean cuando quieras da igual no hace falta que queden bien me pones un protagonista excesivo un ramo puro a, a tope muy fuerte tal unos chascarrillos con el presidente porque hay confianza y tal muy bien un pongo una trama también de, de topo de desconfianza de algo aquí metido dentro que esto en 24 siempre les funcionaba lo repetían todas las temporadas así que esto ponme también esto y hazmelo más europeo, mete más, más movidas en el asunto y tal, y te complica la trama, pon unas conferencias y da, dótalo de actualidad. Pon aquí unos yihadistas guapos que quieran. tengan tramas de, de ejecución y movidas y dices tú. Ahora hazme una película con esto. Y es como de, de, da una sensación tanto de artificio que has juntado los elementos como buenamente has podido, al fin, al, al fin y al cabo, lo habrán hecho lo mejor que han podido. Pero el resultado final es de decir, vale, cumple. Es como los elementos que te pedí que estuvieran están. La película es, es un trozo de plástico
0: Sí, sí, a ver, la pero... película pues, pues cumple O sea, quiero decir Pues, <risa> pues la, la ves y dices tú, pues bien Ahora, yo también voy a hacer un disclaimer Respecto a esta película eh, Es una película que en cierto modo me sucedió Tampoco es una película que elegiría activamente. ¿verdad? En plan, pues ahora voy a verme esta película y tal. Esto. O, o bueno, o no me apetece muchísimo, pero al menos decido yo, ¿no? Es como, pues voy a decidir ver esta película y pues mira, a veces te comes cada cepo que incluso aunque la pongas tú o la quieras ver tú. ni o... tanto. Eh, pero en este caso, no, en este caso la película como que
1: sucedió. Lo dices porque puede afectar a las ganas con la que entras sí, y tal.
0: Sí, sí, a mí sí, eh a mí sí, quiero decir yo, yo probablemente tardé un cuarto de hora en decidir en, que ya venga, si sí, va, la voy a ver entera.
1: En, ya, en, en entrar al... No, a ver, es, es absurdo discutir que algo sea sí es posible porque todo, todo afecta hasta el aire acondicionado de una sala de cine, quiero decir. Bien, a partir de ahí en mi caso no, pero tú ya tenías vista la primera. Sí. Y me imagino que te dejaría un cuerpo parecido. Apenas me acuerdo de nada. Efectivamente. Entonces, entonces... Bueno, sí,
0: que Gerard Butler era un badass
1: sí, Y, en fin, y da igual cuántos terroristas no sé. le
0: mandases. O sea, que decir, los hacía polvo de uno en uno, de tres en tres.
1: Entonces, es a, es a lo que iba. Quiero decir, no es como, vale, pues es igual que la primera. Es como, me podría haber entrado mejor o peor, depende de las circunstancias en las que la vea, pero... Es otra peli del montón.
0: No, hombre, a ver, es una película distinta porque aquello era todo dentro de la Casa Blanca y sí, tal sí, igual sí. y esto es todo por Londres locamente y tal, y unas explosiones y unas persecuciones y unos asaltos y tal. Uh -huh. Bueno, uh -huh. yo qué sé, no sé, pues... Lo que es, 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 es Lo que hay, es lo que hay, es decir, pues que nadie espere ninguna cosa es, maravillosa.
1: Creo que comentando, creo que comentando cómo, cómo viste la película, cómo vimos la película, creo que en general es la recomendación que se puede hacer de la propia película. No pasa nada si te la encuentras por ahí en la tele y la ves, pero no te moleste, no te esfuerces en, en ir a verla activamente. Creo que en general es la sensación absoluta que es como, ah pues estaba aquí terminando de comer un domingo y puse la tele y estaba sucediendo esta película y pues me la vi tranquilamente y no, no, no fui peor persona por ello.
0: Ya, no, no. Pero que ver, la gente no... A ver, seamos serios. Es decir, no, películas no, de acción peores no que esta, de las decir, hay. Porque... Las hay a patadas. Sí, las pero hay ese no es
1: argumento. A, a paladas, Siempre las va a ver da igual qué película sea. ¿Qué pasa?
0: Pues que aquí se supone que solamente porque te ponen un par de nombres conocidos, pues ya la película tiene que estar como mejor. Esto no, Gerard Butler, Arock Eckhart, buacha. aquí ya igual empezamos no, a... No, los está.
1: personajes son de corcho. Pero,
0: pues, no, no va tampoco más allá, es como, pues, pues bien, pues acción. Y Tenemos supuesto,
1: y... lo habéis usado para cuatro mierdas. Eh, pues, que no, que no, no.
0: Yo que sé, yo que sé, pues, y, no sé, es que tampoco sé por qué hicieron esto después de la primera, es como que, por, que aire les, les dio.
1: Porque le funcionaría bien en taquilla. Y si esta les ha funcionado bien en taquilla, es posible que intenten Objetivo Hong Kong o lo que sea. Da igual, algo, algo harán. Porque es, un, porque es, como ya he dicho, un producto elegido por catálogo.
0: No se puede superar una vez que alguien dice eso. Es como no puedes dar una descripción mejor que eso. Es como puedes dar una descripción diferente, pero mejor no. Puede ser menos cabrón si quieres, pero a mí es la sensación que me dejó. En fin... Objetivo Londres Por lo tanto, esta película Y ahora ya sí que vamos aquí al meollo de la cuestión Vamos al asunto de la semana A lo spoiler Así que El queráis avisados. Sexta temporada de Juego de Tronos Después de nuestro aviso, por supuesto Detente insensato Estás adentrándote en zona que no es segura a partir de este momento nada te protege de destripamientos. Destripamientos de películas, de series, de anime, de videojuegos. ¿Quién vive? ¿Quién muere? ¿Quién traiciona a quién? ¿Por qué pasaba lo que pasaba? No digas que no te avisamos, pero si aún así deseas seguir escuchando, sé bienvenido a Territorio Spoiler. Pues sed bienvenidos a Territorio Spoiler sexta temporada de Juego de Tronos, seis temporadas ya de Juego de Tronos.
1: Adoro, adoro esta cortinilla, especialmente la parte de por qué pasaba lo que pasaba, a lo cual en general con esta temporada se puede responder porque no se nos ocurrió otra manera de hacerlo.
0: O porque nos venía bien, o sí. porque era espectacular.
1: Sí, sí, era chocante. Sí, o porque era echarle echarle migas de pan a los fans, sí. Bueno, sexta temporada de Juego de Tronos
0: Hemos tenido una vez más Esos 10 capitulazos uh, de la serie sí. Ese primer capítulo del que ya hablamos En el que básicamente eran trocitos Sueltos de a ver dónde está la peña Porque hay que aclararse de dónde andan
1: Sí, un anteriormente Juego de Tronos de, de, una, de 50 minutos de duración Sí.
0: Y a partir de ahí empieza A construir los que han sido más o menos Las tramas de esta temporada Que resumiendo así por Digamos, por partes del mundo
1: Son las tramas de la temporada anterior, menos en los últimos más dos capítulos que decides avanzarlas por fin
0: sí, básicamente en una de las tramas lo que tenemos es bueno, habrá que empezar a liquidar gente porque es decir, si no sigue habiendo demasiada gente que puede hacer cosas y si esa gente sigue haciendo cosas esto va a en los libros y esto no se va a acabar nunca porque hay gente haciendo cosas continuamente así que vamos a ver si limpiamos esto ya y por otro lado tenemos a Daenerys que dice bueno esta está, lleva mareándonos cinco temporadas con esta ya seis aquí, ¿va a hacer
1: algo ya o qué? Sí, de alguna manera había ciertas ciertas dosis de desconfianza ya desde el final de la quinta temporada por aquello de que uh, no hay libros ahora les toca a ellos dar la cara y ver qué tal de, de qué son capaces y sí, por si acaso alguien alguien tiene la idea en general no se trata de que no esté a la altura de los libros no se trata de que esté peor mejor o diferente que los libros de hecho yo empecé con esto viendo la serie Después me, me leí los libros que había y después seguí viendo la serie. No pasa nada. Con lo cual no se trata de que los libros esto, los libros lo otro, los libros aquello. Lo cual además en esta temporada de es ridículo porque no hay libro con el que comparar. Con lo cual que, que nadie piense que vamos por ahí porque no es el caso.
0: No, a ver, aquí el asunto es un poquito ver hasta qué punto la serie ha conseguido coger algunas de las cosas que hacía bien y elevarlas a su máxima expresión y cómo ha conseguido coger otras cosas que la serie hacía, bueno, bien, no o bueno, bien al, menos se la, al menos se las arreglaba bien, y no ha sido capaz, o no ha querido, o ha visto conveniente dejar de jugar para determinadas cosas con esas reglas. Y estoy hablando principalmente del desarrollo de personajes... Y del desarrollo de algunas tramas concretas Un poquito cómo se mueven y en función de qué Porque la serie sigue siendo Una serie interpretada De puta madre Con unos actores que están muy bien Con unos escenarios que están muy
1: bien En algunos casos al menos
0: Con unos dineros que están muy bien eh, Hay determinadas cosas que... Es decir, saben cómo hacerlas.
1: o lo sea... de los actores porque Kit Harrington es de corcho.
0: Bueno, sí, bien, pero ya era de corcho antes. Sí, con sí. lo cual, pues tampoco. No es que esté peor. Y está, esta haciendo, y está haciendo el papel de hombre de corcho también, un Ta poco. El con
1: con personaje cual... es de, del montón, sí. Con lo cual, pues bueno.
0: Eh, entonces, espectacularidad. Pff,
1: toda. 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 Más que nunca, de hecho.
0: Toda. O sea, quiero decir, eh, giros en la trama, cosas inesperadas, sorpresas. Todas. Y más. Algunas ya desde el primer capítulo, creo recordar. Sí, el Retorno de John sé sí. Con lo cual, eh, en fin, eh, sabe muy bien jugar con los tiempos. Bueno, sorpresa, los sorpresa. Capítulos, etcétera, etcétera. bueno,
1: ya. Y las ciertas cosas de sorpresa.
0: Luego, ¿qué ocurre? Pues que al final, oye, para bien o para mal, tú has estado funcionando en un mundo más o menos medieval, más o menos con algunas con algunos, algunas convenciones sociales, y, y eso es algo que realmente se la han pasado esta temporada por el forro ya
1: sí, en general el asunto está en que han pasado de, de, de ese espíritu que tenía la serie al principio o, supongo que por ser fiel a los libros, o, o porque lo decidieron así en cualquier caso, como adaptación a veces tiene ciertas limitaciones la serie decidió bien claro desde el principio que los temas generales de Juego de Tronos, como que la guerra es la puta mierda y es horrible los iba a respetar y los sigue respetando en su mayor parte pero el tono ha cambiado quiero decir, esa serie en la cual veías y los personajes en general tampoco había buenos y malos las motivaciones de cada uno a veces no estaban del todo claras y no eran lo más puras posible sin importar el personaje tampoco estaba seguro de qué personajes estaban a salvo si es que alguno lo estaba la respuesta es no, ninguno, nunca ahora esa serie ha perdido esa condición, ha perdido esa tensión desde bien entrada la quinta temporada en general pero sobre todo en estas estas terriblemente acusado ha dividido a los personajes en dos y no es tampoco tanto que lo ha hecho en buenos y malos lo ha hecho en protagonistas tocables,
0: intocables
1: protagonistas que, le, que en general en, encajan bien con el fandom y los que no, hasta el punto en el cual no tiene el atrevimiento de hacer a los protagonistas que cambien al fandom buenos, porque sería ya de un maniqueísmo terrible pero sí que, sí que parece justificar todas sus elecciones, o la mayoría de los ellas. Los
0: favorece, la trama tiende a favorecerles.
1: Y permite que, que sigan adelante con cualquier barbaridad, por ridícula que resulte. Porque además, no solo le viene bien a los personajes que tienen relumbrón, sino además suelen resultar espectaculares.
0: Sí, yo eso es algo que me da un poquito de pena de la serie. Porque veo que hay personajes que están ya, es decir, que ya a estas alturas es como, bueno, es que ya no os queda recorrido, es como, 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 como personajes, el único recorrido que, eh, que, que os queda ya tal y como está esto, pues es, venga, va a la, a la victoria, al fanfiction total a lo que quiere la gente, es decir Juego de Tronos era una serie al principio, al menos aunque progresivamente ha ido siendo cada vez menos donde uno como espectador tampoco es que estuviese cómodo Muchísimas veces, ¿por qué? Pues porque a los personajes les pasaban cosas malas Y tú a veces tenías cariño por algunos personajes y a veces les pasaban cosas muy
1: horribles Y a veces los personajes a los que podías tener cariño podían hacer cosas
0: horribles También, eh, con el paso de esa división digamos un poco entre protagonistas, entre comillas y no protagonistas eh, La cosa se está volviendo como mucho más, eh, no sé más, ...más normal, más pedestre... más ...pues sí, los personajes a veces siguen haciendo cosas malas... ...pero bueno, ya sabes que ahora esta es la madrastra mala... ...así está, que...
1: ...está justificado, de alguna manera la serie se ha estructurado de tal manera... ...que cualquier acto horrible, demencial o loquísimo... ...que pueda llevar a cabo los personajes... ...ya no es un giro extraño en el desarrollo del personaje... ...o un pequeño momento de oscuridad... o un ...o un devenir en general distinto, una evolución del personaje... De, de un personaje que podría ser considerado un héroe o un personaje que podría ser considerado un villano, aunque en general la serie no se haya metido a hacer esas decisiones y decir, hostia, este personaje ha hecho algo terrible, es como, de alguna manera estructura las cosas de tal manera que estén justificados hasta cierto punto dichos actos horribles, porque has retorcido la trama para que lo estén.
0: De todas formas, no sé por qué estamos siguiendo dando vueltas y no dando nombres cuando esto es un territorio spoiler. Es fácil,
1: sí. Qué, qué grandes problemas en general. Creo que el, el, el sexto, el, el último capítulo de esta sexta temporada ejemplifica bastante los grandes problemas de la, de la temporada en general, junto con el anterior. También porque son los capítulos que más han hecho avanzar la trama en la mayor parte de aspectos, menos Endorne, que ya tuvo su momento ridículo al principio de la temporada
0: eso no ha impedido que no tenga su momento ridículo al final,
1: ¿eh? Sí, sí, es, es curioso, porque to toda la temporada se le han dedicado, el eh, Desembarco del Rey, a montar un conflicto más o menos interesante. Teníamos el clero por un lado y las maquinaciones de dos familias por el otro, prácticamente. A ver quién tiraba y quién aflojaba del rey. Una trama bastante propia de Juego de Tronos, que se estaba estirando demasiado que estaba pareciendo bastante hueca pero que las interpretaciones de los actores estaban salvando en general y al final la trama termina con una explosión quiero decir, no sabían qué hacer con ella no sabían a dónde la estaban llevando no tenían en realidad ganas de pensar oh, una resolución complicada y tal así que, vuela por los aires
0: Hombre, eso igual es un poco pasarse de la raya o es un poco simplista. Puede parecer así, quizás sí, pero vaya, tampoco lo sabemos. Lo que sí es verdad es que han quitado de un plumazo un montón de personajes importantes con mucha capacidad de impacto en el desarrollo de las tramas, pues... con lo cual, en cierto modo, Juego de Tronos se ha simplificado muchísimo. Porque lo que nos queda es ya solamente un puñado de personajes y que además, conforme se va acercando el supuesto final de la historia, están cada vez más definidos en una misión, por decirlo de alguna manera.
1: Sí. ¿Cuántas escenas hemos tenido en esta temporada en la célebre sala de la diversión del septo de con su banco de piedra al fondo, el altar con el libro a la izquierda, según sí, ves sí, el plano, etcétera Sí, pues la, la, la sala del aburrimiento del septo. Esa ha salido 700 millones de veces. La sala de comerte el coco, sí. Sí, todas ellas con tiras y aflojas entre personajes que se estaban haciendo repetitivos, pero que una vez más, como ya ha comentado la interpretación, solo dices tú, bueno, esto lo están mostrando porque de alguna manera quieren que desemboquen algo. No, explosión. Al carajo todo.
0: Y, hombre, pero a ver, eso te va a pasar un poquito esta temporada casi con cada personaje. Dices tú, bueno, vamos a empezar por Aria. Con la trama de Aria, por Eres ejemplo. Tú, la trama de Aria. La trama de Aria... Seamos serios, podrá molar, no molar Pero no tiene ni pies ni cabeza
1: El, el montaje de, entrenar, de no entrenamiento peor, peor gestionado jamás En la no, historia de las No tiene ni pies series. ni cabeza
0: porque unos señores Te van a entrenar para determinadas cosas Tampoco mucho Tampoco mucho, Pero bueno, algo eh, Deciden que no estás haciéndolo bien Así que te castigan Pero después deciden que cuando te lo van haces a todavía peor, Te dan otra oportunidad Y finalmente cuando decides Fuck this shit, me voy de aquí sudo de vosotros, en vez de decir, bueno, ¿tú qué te crees? ¿Que aquí somos caridad? ¿O qué hostias? Y no sé, hacerle algo como, por ejemplo, no sé, matarla o retenerla o lo que sea, le ponen una sonrisilla y le dicen, sí, hombre, sí, si has estado aquí mareando dos temporadas ya es hora de que vuelvas a la trama principal. Y la dejan ir y dices tú, a ver,
1: que estos señores
0: son los hombres de la casa, de blanco y negro, que estos señores se dedican a lo que se dedican, que estos señores no son caridad, ni son profesores, ni son nada, quiero decir... Que, que, que esto no tiene ni pies ni cabeza, joder
1: No, no, una serie de fanáticos de un dios establecidos allí Que se dedican a matar a la gente por dinero y sin, y sin meter ningún sentimiento en medio Arya va en setecientas ocasiones en contra de todo y recibe una palmadita en la espalda Y el consentimiento para hacer lo que le dé la gana en las, acciones de en las secuencias de acción Más alocadas de la galaxia y más absurdas jamás construidas es como muy bien.
0: Bueno, bueno, venga, va. Muy bien. Puede, puede pasar. Algunos,
1: algunos fans de, de Aria, como alguna que conozco, pues, pues llegarán al momento final de esta temporada con el, el desafío de Masterchef más alocado de la galaxia y el apuñalamiento de un personaje con potencial, pero des, desaprovechado. Y dirán, sí, y levantarán los brazos en el aire y dirán, coño, sí, joder, Aria, venganza. Puta Pero no madre. pasa nada, puede pasar, es, es un ridículo. personaje,
0: todo, todo no puede estar perfectamente bien atado. Vamos a hablar de, no sé, Daenerys, por ejemplo. Daenerys, Daenerys, la, Daenerys señor vacansina. la señorita a la que le van cayendo ejércitos. Sí. Así, por arte de magia. Sí. Poco menos. Sí. Porque dices tú, bueno, va.
1: Lo dijimos con el primer capítulo, y lo dijimos con el final de la quinta temporada. Otro ejército de regalo con unos dothraki, con un lazo. Bien.
0: Que igual los dothraki todos, 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 todos igual se los medio gana y todo. Quiero decir, tiene alguna escena y tal en la que sale ahí del fuego y sí, tal, otra igual, escena,
1: y, otra escena bastante ridícula en general, pero tú, sí.
0: Bueno, dices tú, va, bueno, vale, pero después los, las, los barcos le vienen a ella los otros barcos de los otros fulanos le vienen a ella. Los
1: otros barcos de los otros barcos de las otras tramas que no vas a continuar porque no tienes episodios suficientes le vienen a ella. Es ridículo, sí, porque quiero decir, montas una fiesta ridícula en Dorne. Ridícula. ridícula. Una serie de asesinatos de los responsables de Dorne para asegurarte de que Dorne sea fuerte. Una cosa muy demencial y de alguna manera mágica, porque no tienes tiempo por explicar nada, la, la novia bastarda ...del hermano pequeño... De, ...del líder... ...acaba gobernando Dorne... ...porque no hemos sacado más personajes de Dorne... ...y al resto los hemos matado... ...entonces claro, como no tenemos más personajes en Dorne... ...por defecto, Dorne eran siete personas... Y como solo quedan cuatro, gobiernan ellas. No,
0: pero eso en general es algo que le está pasando a la serie en todos los aspectos. Están muriendo gente importante de las familias sí. y no hay personajes para reemplazarlos. Con lo cual, ¿Sí? se están dando por extintas las familias.
1: Sí, porque nunca los has sacado. Quiero decir, Ha habido menciones cuando la serie tenía algo más de colchón en Desembarco del Rey para incluir esas conversaciones en ocasiones de patio, de jardines que le daban cierto trasfondo, cierto volumen, algunas de las tramas, como esta temporada han sido sustituidas por chistes de enanos borrachos, entonces no ha habido tiempo para eso. Entonces de repente Dorne son cuatro personas, las familias son tres señores, no, no hay primos. Pero aún así, aún así,
0: digo, a ver. ¿Esto sigue siendo o no sigue siendo? Porque igual yo me lo he perdido a lo largo de las temporadas y esto es un sistema feudal donde aquí en los suma, que reinan son sí. los hombres y los sí. que mandan Depende son los hombres, reino.
1: ¿o no? ¿o pena el reino porque Dorne tiene la ley dorniense y se excluye.
0: Bien. ¿Qué diablos hace al final de la temporada Guay. Cersei como
1: reina en el trono de hierro? Usurpar el trono. La, la escena esa en general tiene sentido. A ver, sentido. Tiene sentido desde la óptica en la cual acabas de volar parte de la ciudad, te has hecho un show de fuerza y usurpas el trono para ti, como hizo Robert en su momento, por decirlo de alguna manera. El problema de esa situación es que no tiene ningún apoyo.
0: Claro, es que quiero decir, pero si, <ríe> decir. si el ejército está con su jodido hermano llegando todavía a la capital, con sus 8.000 hombres... El
1: ejército no ha llegado. La única mi milicia que tienes, entre comillas, es la poca guardia real que tienes, porque cualquier plebeyo la capaz de volar el templo a los Tyrell los has cabreado que hace unos pocos capítulos tenían con un ejército, tenían eh, un ejército las ahí puertas. Y, pero asumimos que el ejército volvió con Olena de vuelta a Alto Jardín así que no está el ejército Tyrell con lo cual que te quedan un centenar, dos centenares tres de señores de los Lannister en la fortaleza roja en general y ya entonces, has usurpado el trono desde dentro, sin ejército, lo cual es una situación interesante, súper loquísima, súper demencial, pero bueno, te sirve para, para hacer alguna trama tal vez interesante con Jaime, tal vez maniquea hasta el infierno, para eso habrá que esperar, pero es un momento simpático y es un momento que queda muy bien en pantalla, muy no, bonito. Bueno, sí tanto la, la explosión del principio como la coronación del final. Es un poco riddy, es un poco ridículo, lo normal es que le aplastas en la cabeza a la mínima de cambio. El ejército Tyrell a, a pie de tierra, nada de fiestas con flotas y montar aquí la batalla de los cinco ejércitos. Quiero decir, vas y los machacas porque los Lannister están al aguas dulces, que decir, no tiene mucho misterio tampoco. Pero bueno, los Tyrell son otros, porque claro, ¿quién manda los Tyrell? Te los has cargado a todos.
0: Ya, ya, sí, sí, sí.
1: No hay primos. No hay otros hijos, no hay, no tienes más personajes. Te los has cargado a todos y cuando no te los has cargado a todos los ninguneas como en el norte. Oh,
0: pero, pero da igual. Quiero decir es que da igual qué personajes cojas. Bran. <risa> fiesta,
1: la fiesta del flashback. Bran ya no es un personaje. Es un plot device. Bran, Bran es una herramienta de la trama, sí.
0: Solo, bueno, después de grandes escenas que nos ha dado este año como la torre de la alegría. Todo el mundo que había leído alguna de vez las novelas la alegría, quería, quería ver la torre de la alegría. Y la serie nos ha dado La Torre de la Alegría. La Torre
1: de la Alegría es un fracaso, creo que en todos los sentidos. Para todo, para, para una amplia mayoría de los, de los a ver, es espectacular, contiene caballeros peleando con dos espadas porque no sé. En fin, ahora de repente esto es un anime. Pero el asunto está en que, quiero decir, los que ya, hemos leído los libros o los que solo han visto la serie pero le han dado mucha, mucha caña al trasfondo, o sea, han empezado a leer los libros, lo que sea ven la escena, saben por dónde va la ven recreada en la serie y dices tú la habéis recreado como la mierda, los actores general, legal, los actores en general están mal elegidos, la escena carece de tensión, de simbolismo porque claro, estás montando una escena que es un momento de visión un momento onírico, un momento ambiguo, complicado y lo estás mostrando tal cual en un flashback ...con lo cual tiene sus dificultades... ...y es montón de escena de acción garbancera... ...que va a dar pie a... ...capítulos más tarde... ...a una revelación que... ...buena parte del fandom ya conoce... ...con lo cual los, los fans de los libros... ...nos quedamos un poco con cara de gilipollas... ...aquellos que solo ven la serie... ...desde mucha distancia... ...al menos en la experiencia cercana que yo tengo... ...de, de familiares que ven la serie... ...ha sido máximo desconcierto... ...quiero decir... ...esto a qué viene... ¿Quién es este fulano? Aquí viene, ah, es que, ah, vale es, es, ¿y, Pero ¿y quién es el padre? Porque claro, es un personaje al que se menciona de Pascuas a Ramos Hace un siglo Y dices tú
0: A ver, yo creo que aquí hay algo que Seguramente la serie No ha calibrado bien, igual no es culpa suya Tampoco La Torre de la Alegría no es tan importante Por la escena del libro de la Torre de la Alegría Sino por Todas las vueltas ...que le ha dado el fandom... ...a la escena de la Torre de la Guerra... ...porque es, un, es el único momento... ...en el que se da... ...alguna clase de atisbo... ...de algo ocurrido en el pasado... ...que podría ser muy importante... Pero el libro tampoco hace en ningún momento ningún esfuerzo por hacer de eso un elemento central.
1: No, los libros en general tienen unas cuantas escenas de visiones. Está la Torre de la Lería por un lado, las visiones de Daenerys por otro y tal, que son el tipo de escena ambigua cargada de simbolismo que a los fans gustamos de darle vueltas y de interpretar. Eso es divertido y genera tracción y cariño sobre la propia escena, lo merezca o no, por su, por su propia calidad, independientemente de ello.
0: Y la pobre torre de la alegría tenía además Quiero decir, tiene como, no sé Veinte frases Y podrías recrearlo tal cual sí. No tiene ningún problema Bueno, sí, que en la serie te falta un fulano Por parte de la guardia real sí. Y que te falta también Creo, un fulano por parte de los otros Sí, y son una otros estas cosas,
1: contados en vez de siete cosas contra Incomprensibles, tres. es como ¿Por qué? Es extraño porque tampoco te has molestado En decir quién es nadie realmente quiero decir al final son Ned Stark y un señor que que cualquiera que solo vea la serie es difícil que vincule con 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 los Reed con, con Mira básicamente porque yo y en esta bueno, mano, para eso está Max Bonsido y tal para decir ese es el padre de sí sí porque si no tal y cinco señores bueno, perdón cuatro señores porque has quitado uno no, no importa quiénes eran en el libro tiene tiene importancia aquí no son unos señores y por el otro lado directamente es la agua un dos guardias reales aleatorios y ya está. Y es como muy sí. bien.
0: Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Porque puede pasar con un personaje o dos o tres que las tramas no tengan mucho sentido. Pero, eh. John
1: Nieve. John Nieve. John Nieve. John, John nieve, nieve lo
0: resucitan, John Nieve lo
1: peta. Toda la trama del norte es basura. De, de peapa es acojonante, es increíble.
0: No, hombre, pero no lo digas así.
1: Para empezar, se centra en un personaje. Capítulo
0: 9, ¿cómo mola? El capítulo centra, 9 y una gran un... bueno, Espera, es que, es que tampoco. Vamos
1: por partes. Te centras en un personaje sosísimo con muy poquito potencial, protagonista genérico vale el, el, el chaval incomprendido, el guapete el hombre blanco ahí bien pues, pues bueno, tiene sus usos el personaje, fantástico lo tras de vuelta, dándote prisa, porque es una serie entonces tienes el tiempo que tienes, bien lo tras de vuelta de manos de los, los deseos de, de, de Davos actuando de, de manera total y completamente contraria a, a lo que él creía hasta la fecha que magia, caca, malo malo, Melisandre Mala, para traer de vuelta a un tío al que no conoce de nada, porque se acaban de encontrar el otro día. La devoción de dos pollones es demencial, pero bueno, lo traes de vuelta. Consigues que vuelva a ser el que manda, a base de tirar de horca, rapidito, pim, pam, pim, pam. Bien, a partir de decides embarcarte en una loca misión de reconquista del norte, porque es lo correcto, porque te has vuelto a juntar con tu hermana a la rompepelotas y porque tienes que salvar a tu hermano. Joder. Muy bien. ¿Qué consigues? No salvar a tu hermano en absoluto. ¿Por qué? Porque tu hermana se ha guardado un ejército en secreto. Es como, ¿perdona? ¿De qué me estás hablando?
0: Bueno, a ver. Ahí, ahí pasan, pasan muchas cosas. Es que ahí se juntan muchas, ver, tenemos, muchas tramas de Tenemos en de el, el,
1: último, tenemos el último capítulo un diálogo entre, entre Sansa y John diciéndole no ya siento no haberte contado lo del Ejército del Valle y tal, y la respuesta es, bueno, no pasa nada, todo, todo ha salido
0: total, como... nadie quería a nuestro hermano todo ha
1: salido a pedir a Milhouse, es como pff, pff, ¿qué más da? que si Rickon ya no salía en la serie, lo hemos traído de vuelta para matarlo, ¿A quién cojones le importa? Y es como, pero estamos locos quiero sí, eh,
0: una de las cosas también probablemente que peor ha hecho en cuanto al retrato de personajes es eh, este, Ramsey que Ramsey, pues ha sido bueno, a ver, en los libros también, eh eso es un cabrón y es un mal nacido uh -huh. y tal y cual, pero es que en la serie es malo, malísimo, es decir, es que hace bueno a Joffrey, o sea, a ver, no, no ya... tiene ninguna clase de, 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 de profundidad, ni de doblez ni de dobles lecturas, ni de nada o sea, eso es un cabrón, es un sádico es un asesino y ya está a ver,
1: en la temporada anterior ya Ramsey sufrió de una sobreexposición loquísima, porque por un lado querías mantener al, al, bueno, en las temporadas previas, querías mantener al actor de Zion. En pantalla Y la única manera De tenerlo en pantalla Con respecto a los libros Que desaparece Durante una larga temporada Es mostrar Cómo lo hacen polvo Con lo cual Ya tienes una sobreexposición Luego por el otro lado Has decidido inventarte Una trama ridícula En la cual Meñique En una de las decisiones Más, más grotescas de la serie Decide casar a Sansa Con ese gilipollas Y dices tú muy bien, Me, el, gran, el gran plan de Meñique, el plan de la gran puta de Meñique.
0: Sí, esa es una de las cosas también que no acaba de estar muy claro. Quiero decir, una cosa es que los planes de Meñique sean un poco incognoscibles, otra cosa es que no parezca tener ni pies ni cabeza. No, nunca. Y,
1: que, y que él mismo diga, ah, pues sí, esto fue una gilipolle". y es como sí, sí, pero la culpa no es tuya, es de los guionistas que son retrasados. Entonces, en ese aspecto, por, por, por ambos temas, por mantener acción en pantalla, por un lado, con todo el sufrimiento y por el, por el matrimonio con Sasa, intentando emular una trama de los libros de manera totalmente estúpida por otra, Ramsey ha tenido muchísima sobreexposición. Y cuando lo único que muestras de él es que ¡Oh, soy muy malo! ¡Soy muy monstruoso! ¡Odiadme para que podáis aplaudir cuando me maten! Pues es una puta caricatura.
0: A ver, eh, llevamos como... No sé ni cuántos minutos Echando y echando y echando todas las cosas que están mal Pero, a ver La serie sigue siendo la hostia
1: Sí, sí, a ver a ver Tiene todo el presupuesto de la galaxia Y ese presupuesto además les luce En unas escenas brutales Puede que algunas veces no tengan sentido Como la batalla del capítulo 9 En general es un pretexto De batalla ridículo, es una batalla Que no debe haber tenido lugar y que solo tiene lugar Porque la trama se decide ponerse Los canzoncillos en la cabeza que Sansa guarde en secreto el ejército del valle no tiene sentido ninguno, en absoluto eh,
0: la verdad es que no, porque una vez que ya has decidido que vas a ir a la pues guerra que... Y, que, y que no puedes hacer nada por detenerla porque que, no puedo hacer pues, pues, pues dices, oye, mira, vale, ya que no te puedo convencer de que mañana... Y vayamos, que, la, no vayas, y que la
1: vida de nuestro hermano, al cual se supone que queremos, sí, sí. está en juego.
0: Pues no vayas mañana, vete pasado mañana, que nos vendrán unos fulaners a ayudar. O mañana. Dentro
1: de otros, hasta que confirmemos si Meñique viene o no, porque Meñique es un tío inestable, decisiones raras también. Sí, quiero decir, sí eso también es... Cierto. Meñique, ¿vienes? Vale, muy bien. Oye, Ramsey, tenemos como ejército para una boda aquí. Si nos das a nuestro hermano Te puedes ir al muro ir a fuerte terror o donde te salga la polla N Negocias con él porque tienes una fuerza Abrumadoramente superior Y salvas a tu hermano Se
0: metería en Invernalia que es
1: inexpugnable Inexpugnable
0: <risa> Y ya está, y tendrías un asedio de años
1: no, pero, pero es que un asedio así No puede durar si Tú tienes todas las líneas de suministro de la galaxia Y él está en Invernalia
0: bueno, tú estás asediando, asediando en mitad del invierno, en mitad del Mitad norte. del
1: invierno no, porque el invierno empieza en el último capítulo de esta temporada, en mitad de nada.
0: Bueno, En da mitad igual. de nada,
1: lo cual hace gracioso que a Stanis le pillase la que le pillase sí, la temporada sí, anterior.
0: Le, le pilló el adelanto del invierno, le, en le la pilló, gran carajal de las, de le, las le pilló tormentas. el tráiler del invierno, sí.
1: Sí, o sea, sí.
0: Y lo dejó, vamos, seco.
1: Sí, después esa misma sección de Invernalia la tienes que, vamos, es una estepa fantástica para pelear sin, vamos, una gota de nieve, pero... Si sí, le pidió el tráiler del invierno, es ridículo, bueno, todo de... el es ridículo.
0: Y después está el asunto este que, a ver, yo, yo entiendo que a veces no hay que ser tampoco hilar super fino, pero a ver, la gente todavía creo en esta serie no se teletransporta a los sitios, es decir, sigue necesitando un tiempo para ir del punto A al punto B. Es
1: por la facilidad de llevar de, de meñique, de transportar ejércitos sin ser visto. No,
0: bueno, por y por la facilidad de, de Varys para de tener estar, un jetpack. De, de estar en un sitio y después estar en otro. Y...
1: Sí, a ver, el problema de Baris de, de, de en este último... Bueno, el problema de Baris en general es que durante toda la temporada han hecho una puta mierda y de que en, en los últimos capítulos parten una misión secreta que no tiene sentido porque Daenerys todavía no ha vuelto a Merin, pero bueno, vale, lo que sea el problema de, de la escena final de Varys es que la única razón por la que puede estar físicamente en ese barco en el, en el literalmente el último plano del, de, la, de la serie es que hayan pasado meses es literalmente la única manera, porque no se trata de que Varys, que de repente sea mago o tenga un jetpack se haya teleportado al barco o a un problema de récord o lo que sea y ya está es como, ah, sí, es cierto que estaba poniendo, entonces no podía estar aquí y nos colamos con la escena, dirigiéndola no pasa nada. Bueno, no.
0: nunca han explicado tampoco cuánto tardas en cruzar un cojón el mar. y medio! Eh, pero nunca, nunca lo han... La serie nunca ha hecho ninguna no, mención.
1: No, no, menos ahora que Sama ha tardado un cojón y medio en llegar hasta la Ciudadela, no, no, apenas.
0: Bueno, pero es que Sama ha parado entre medias por su... No ha parado a nada. Zona de es, su, es
1: el mismo territorio. Sigue siendo el Ritz. Sigue siendo las tierras de los okay. Tyrell. ha ¿por qué ha
0: ido por un con por una? ¿Por qué?
1: ¿Por, ¿por, qué? ¿Por qué a Quiero decir... ¿Por qué, Porque después de obtener todo lo que quería, que es tener tenerla a ella y al bebé a salvo en su casa con su madre y su hermana, y él irse a la ciudadela, ¿le ¿por qué después de obtener todo lo que quería decide que no? Que es lo que quería y que lo que quiere es hacer el gilipollas y que su padre le persiga. No lo sé. Pero su padre no le persigue, así que, eh, algo es algo. Pero bueno, lo dicho, el problema de Baris al final es que no es que sea Varis, es que tienes barcos de Dorne y barcos de los Tyrell en esa escena. Ya, ya,
0: ya. Sí, eso, que eso es han muy desconocido. hasta
1: hasta esos y, han, y están volviendo a Poniente. Con lo cual, han pasado meses a la fuerza, oh, obligatoriamente.
0: Igual es solamente en una semana ya.
1: No, 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 meses. Meses de ida y meses de vuelta no, y que. Pero, pero la serie nunca ha hecho, las tormentas nunca que, ha hecho
0: ninguna mención a cuánto se tarda de un sitio a otro.
1: Hombre ninguna mención
0: a ver, no haces de un día para otro pero, bueno bueno otra cosa es otra cosa es que me digas bueno, a ver, un segundo si ya los Tyrell y Endorne ya estaban puestos de acuerdo para hacer aquí un asalto para
1: romperle la cara a hacerse
0: ¿para qué pollas necesitan ponerse al servicio de Daenerys?
1: porque ha venido el calvo y les ha dicho que sangre y fuego
0: ya, pero bueno, yo quiero decir que se suba nuestro dedo, este el que sea, el corazón o el que sea, y baile. O sea, es como... No, pero es,
1: que, pero es que tenemos un ejeto muy tocho y dragones.
0: Pero no tenéis con qué traerlo porque me has venido a pedir barcos, así que te puedes ir un poco a la mierda, Varis.
1: No sé muy bien a qué ha ido, porque no queda claro, se supone que los barcos ya los tienen. Entre los barcos de los Grillo y los barcos bueno, de Bueno, podría los haber ido a Dorne a pedir
0: el apoyo De Dorne, que Dorne sí que era eh, Leal a los Targaryen sí, sí. Eso eso tendría un poco de sentido Ahora, ¿por qué Orgataiden No sale corriendo en dirección contraria En cuanto empieza a oír que vienen los dragones Porque
1: es el bando de ganar en auto Ajá, ya porque tienes ejércitos para más de los que harían falta. Pero si
0: pueden conquistar los Siete Reinos con la minga. Entre lo que los tiene... Martel
1: y los... Bueno, los Martel no, porque por lo visto los has matado a todos. Pero bueno, entre Dorne y Alto Jardín, sí. Tienes Dorne.
0: Tienes Alto Jardín. Hasta Desembarco, sí, desde Tienes, luego? no algunos, Dothraki. Tienes todos los, los Dothraki, Dothraki. todos. Tienes... Espera, no, los Segundos Hijos los has dejado, ¿no? Sí. A guardar el fuerte, que sí. esa es otra, pero bueno. Los
1: Segundos Hijos haciendo protección,
0: sí. Tres Dragones quiero decir, no he visto yo una definición de overkill mejor que esa no, y es verdad, y los inmaculados es que, madre mía es que quiero decir ¿qué, qué, qué, qué vas pasa, bueno, yo me entiendo ¿eh? la serie está diciendo, no, tienes que llevar todo esto que es muy gordo, porque luego cuando en las siguientes temporadas tengas que chocar contra el mal que viene del no frío, mucha
1: distancia y las tormentas pues, te juegan malas pasadas
0: no. ¿En serio? ¿En serio crees que la serie se la, se la va a jugar así? No. En plan, no, pues hemos llegado solamente una cuarta parte de los que salimos y tal. Entonces ahora somos un ejército de mierda, ¿no? ¿no? Porque es meterse
1: en líos. En los libros es, los que suele es lo que suele pasar, pero no, no creo que suceda en la serie. Porque te quedan 15 capítulos, básicamente. Poco más de una docena en dos temporadas para terminarla.
0: Sí, te me da igual, aunque te queden 20.
1: Y tienes que solucionar el tema del trono y tienes que matar zombies. Entonces, pues, quiero decir... No tienes tiempo para andarte con gilipolleces y con tormentas. Si ¿Quieres es otra? ¿Por qué no tienes si quieres, tiempo?
0: Si ya has decidido que, que le follen a los libros, ¿por qué diablos no puedes hacer las temporadas que necesites?
1: Hombre, porque quiero decir, a ver, es una serie de carela, quieres terminar, y no puedes estirar. ¿Qué? Si ya has tenido problemas para elaborar tramas para esta temporada, porque te has dedicado a matar personajes y a, y a hacer momentos circulares para no avanzar las tramas. ¿Cómo cojones vas a afrontar el crear más tramas para más temporadas aún?
0: No, no, crear más tramas no, pero al menos lo poco que te queda por contar, que aparentemente ese es otro de los problemas que yo empiezo a ver un poco a la serie, es como bueno, es que aquí empieza a quedaros poquita cosa que contar, es decir, empiezan a quedar, pues sí, cómo van a ir evolucionando las relaciones entre algunos personajes... Pero es que está todo como muy enfilado. O sea, una de dos. O la siguiente temporada arranca con uno de estos giros brusquísimos que te quedas loquísimo. Y es como, no, el ejército de Daenerys se fue a tomar por culo. Y, y llega llega montada en su dragón sobre una ya playa, ella y sus dos dragones y sus cuatro gatos. Y ahora se buscan la vida. Y las locas aventuras de la señora del dragón...
1: No sé. Pues no es sé. que si no... No sé cuáles son sus planes. ni pero si, me, si no, ni no llegas con va, tres dragones y dices,
0: eh eh, pleitesía,
1: aquí acabó, todos, ya ahora está. se acabó, jaque mate. Vienen unos zombies los chamuscas y venga, a otra cosa, dentro música. Sí, sí, a ver, no lo sé, no lo sé, no sé, No es, es pronto para juzgar temporadas que no he visto. Ya, ya. Esta, desde luego, pues, a nivel de trama, es la puta mierda
0: Sí, por todo lo demás está muy bien, ¿eh? Sí. Yo ver, insisto. O sea, yo me es, he pasado es... en
1: grande viéndola. Tiene eh, Los actores, la mayoría, siguen estando muy, muy bien. Te sacan series... un perro del sobaco
0: ahí, no estaba muerto, estaba de parranda. Estaba de parranda,
1: ¿para qué? Para nada. Luego igual hacemos algo con él en otra temporada, pero ahora para... En absoluto. Para que la gente flipe o oh, oh, sorpresa, revelación y ya está. Ya está, es, son, son... es de un cortoplacista que asusta. Para una, para una serie de este tipo es, es terrible en algunos casos Es como, no, y estas tramas aquí No, da igual, revienta el septo. Que bueno, toda la escena en sí misma Es muy bonita, tiene una música del carajo Pero bueno, toda la escena con Lannister y el crío no tiene sí, ni puto nada, sentido
0: nada, Tenemos pero solamente 5 bueno, bueno. minutos antes de acabar Pero vamos a recrearnos un poco Porque a veces temazos Temazo Y cuando este mazo, esté mazo.
1: Haciendo trampa y metiéndolo desde el coro ya directamente. ¿sí?
0: Hombre, no. No te jiba, no tengo otros tres minutos o cuatro aquí para estar <ríe> liando la parda. Pero bueno, eh, sigue teniendo efectivamente un. ...estándar de calidad... Eh,
1: bueno, ...nos lo nos pasaba en ...sobresaliente y es divertidísima
0: ido. y no hubiésemos dejado de verla por nada... De ...ni des... vamos nada. a dejar de verla... ...por supuesto que no... ...pero las tramas no están
1: a la altura... ...ni, pero, sí. ni, ni de cerca... Sí, yo, creo,
0: ...yo creo que la temporada ha acusado el hecho de haber perdido... ...la guía clara de los libros a pesar de... ...no, eh, no es cómo. una
1: ligera deficiencia, no es... ...está un poquito peor... ...no, las tramas son muy malas esta temporada... ¡Ay! ¡Tramas muy malas en series muy
0: buenas! ¿Cómo diablos se eh, entiende esto?
1: Porque mola, hay que decir, es una serie de fantasía de medieval de alto presupuesto. Y como estas, pues va a ser que tienes pocas. Y las pocas que tienes, como las Crónicas de Sanara, por ejemplo, y lo de Alto Presupuesto, en ese caso, entre comillas, son muchísimo peores. Ay, en fin, bueno, pues eh, lo
0: dejamos aquí Porque es que nos podríamos pasar tres horas aquí sí. Diciendo cosas y cosas y cosas pues, y no es pues
1: lo menos aproximadamente unas diez horas Con un visionado del capítulo en vivo Y de estripaje muy intenso sí, verdad, De esos no también en es internet
0: están haciendo furor En Youtube y tal, ¿eh? los visionados Madre en vivo mía. Y con las reacciones de la gente Y tal, y cual, buah, no queráis saber Cómo suelen ser nuestros visionados Llevarnos las
1: manos a la cabeza y reírnos mucho ¿no? Porque
0: suele haber cada comentario Que a veces, a veces sí queda pena, eh que no queden grabados, es como, alguna vez esto, esto, esto este comentario ha sido brillante pero bueno, tampoco tenemos el ombligo el ombligo tan grande, tan grande como para ese tipo de cosas, nos basta convenir aquí de vez en cuando y pues soltar nuestras opiniones que siguen siendo opiniones de dos fulanos, quiero decir, esto no va a misa, ni pretende tampoco
1: tener razón. Pues no, no va a misa porque alguien le ha hecho explotar con fuego verde
0: <risa> Y con ese comentario tan gracioso, damos por finalizada la, bueno, el podcast de esta semana, no sé en la qué, no sé en qué estaba pensando. El podcast de esta semana, sí. y si queréis, podréis volver a escucharnos la semana que
1: viene. Hasta la semana que viene.